0: Um espaço para quem quer aprender mais de um jeito simples e direto. Esse é o podcast oficial da Escola Estadual Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto. Ouça, aprenda e compartilhe o Alcidescast. Música
1: Boa noite, pessoal. Boa sexta para todos. Mais um Papo Cultura começando para vocês aqui. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, né? É uma live, que é uma ação conjunta com várias escolas parceiras, né? É a Escola Estadual Cid Correia, de Ribeirão Preto. A Escola Antônio Barreiros, de Otinópolis. A Escola Jardim das Rosas, de Serrana. A Escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, a Escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a Escola Deputado de Júlia Costa, de Serrana, e a Escola Galdino de Castro, também de Cajuru, tá? Então, hoje nós vamos bater um papo é, com dois professores da rede, que estão fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho muito interessante, para apresentá-los, eu vou chamar o nosso companheiro de todas as sextas-feiras, aí o, o João. Boa noite,
0: João. Boa noite, Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos que estão assistindo a live, todos que entrarão para assistir a live. É isso, o Arnaldo já citou não, o nome das escolas parceiras, é importante valorizar essa parceria, porque essas lives elas têm como objetivo a interação entre os professores das escolas, alunos, pais de alunos, é importante e fundamental a participação de todos nesse processo. Os convidados de hoje são professores na escola em que em que trabalho né, no Jardim da Dassodo do Serrano e cada um tem uma tem a sua história, né? Dentro da educação, eles desenvolvem um trabalho em comum. Ele, ele desenvolve um trabalho em comum. Eles eles desenvolvem um projeto juntos na Escola Jardim das Rosas. E eu quero convidar, então, para participar dessa live, os dois professores, Bárbara Franco e Reinaldo Duarte, para falar a respeito não só da trajetória deles na educação, como sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo na, na Escola Jardim das Rosas. Para iniciar essa conversa, né? eu já quero como, perguntar a cada um, vou começar pelo Reinaldo, depois passo para a Bárbara. Como vocês começaram na educação? Qual a história que vocês já têm na educação? O Reinaldo eu conheci este ano, mas a Bárbara, por exemplo, eu, eu conheço há algum tempo porque nós desenvolvemos um trabalho em parceria na Escola Deputado Zé Costa. Ela tinha um projeto no caminho da poesia, com os alunos do Fundamental, e eu passei, então, a integrar esse projeto Fazendo oficina de fanzines Ela depois vai falar um pouco a respeito disso também Reinaldo, pode abrir seu microfone e falar a respeito
2: Boa noite, meu nome é Reinaldo Eu sou de São Paulo né Eu vim para Cajuru há menos de um ano Eu, eu trabalhava em São Paulo, no, no metrô de São Paulo E aí, eu junto com o trabalho, eu acabei fazendo... Faculdade de Sociologia e Faculdade de Geografia que eu ainda não terminei, ainda faltou temido TCC. Mas para começar a minha trajetória com educação, eu teria que falar de muito tempo atrás. Eu trabalhei com educação de jovens e adultos numa ONG, né, que é a Fatec Consciente. E lá eu acabei é, pegando gosto, né? Até então, eu nunca pensei em ser professor, né? Eu trabalhava na parte mais ligada à engenharia, então, nunca pensei que fosse acontecer isso. Mas sempre gostei, né? Sempre gostei de explicar, sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, eu acho que esse, esse lance de, de você estar tá disposto a ajudar, a falar com as pessoas é o que te ajuda... A a fazer esse esse trabalho como professor, né, então eu fiz aí a, a, essas duas faculdades ligadas à área de educação, né, é, e agora estou efetivamente dando aula aí no Jardim das Rosas, no Neusa e no Rita Ferraz, né, então eu dou aula de sociologia, de filosofia, mas também dou aula de tecnologia e talvez nesse momento atual, nunca foram tão ligadas essas duas disciplinas, né? Porque a gente, hoje, não consegue mais é, ter educação sem a disciplina, né? Sem a, desculpa, sem a tecnologia. Então, a gente está aí na educação 4.0, aí que é um termo usado aí pela, pela grande mídia, né? Que é, o, é a questão da revolução industrial também. Então, é isso. Então, estamos aí trabalhando no, no Jardim das Rosas e gostando muito de estar nessa área agora mesmo à distância.
0: Certo, Reinaldo. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho da, da Bárbara, né, da trajetória dela em educação antes de começarmos para valer na no bate-papo de hoje. Bárbara, fica à vontade.
3: Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada, Geofre Arnaldo pelo convite, tá? Estou bem, lisonjeada. É, a minha trajetória na educação é, primeiramente é, aos meus 11 anos quando eu perdi meu avô eu comecei a já ajudar minha mãe em casa né vendendo cosmético e eu achava que eu não fosse conseguir ser pro, é, assim eu achava que eu não fosse conseguir fazer faculdade né e e aí eu quando eu recebi o convite para dar aula de catequese foi aonde eu descobri o meu dom e a minha vocação pela educação, né? E, e, e aí, a medida do quando eu fui fazendo magistério, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo aí da educação. Aí, eu sempre gostei de letras, né? Português e inglês. Aí, eu decidi fazer a faculdade de letras. E aí, eu não parei mais, né? De estudar, fazer cursos. E, e eu tenho, assim... É, eu falo que a minha, o meu sentido de vida é a educação, né? Então, assim, a gente se espelha muito nos alunos, aí né? eu até conto muito para eles, assim, um pouco da minha trajetória. Eu sempre tive muita dificuldade para... Eu tive alguns problemas, assim, não... Dificuldades, assim, de aprendizagem, assim... É... E aí eu tive, assim, que batalhar muito, né? Para poder vencer todas essas dificuldades. Então, hoje, é... Desde quando eu comecei a dar aula, eu sempre tento assim, fazer de tudo que, para que todos os alunos tenham uma voz, né? E, e se sintam capazes, porque todos somos capazes de aprender, né? E, então eu comecei, terminei letra, já parti para pós-graduação, depois eu continuei estudando, né? É, até terminar o até entrar na USP, coisa que eu imagino, né? Quem diria que eu fosse é, fazer uma, um, um mestrado na USP? Então, assim, foi uma trajetória, não foi fácil, mas eu acredito que com deter, dedicação, com esforço né, e confiança, a gente consegue tudo, né? Então, é isso que eu gostaria de passar, né? Que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e nem fazer, e nem... É, é, que as pessoas mostrem Que a gente não é capaz Se a gente quer algo, a gente consegue Só basta querer e acreditar
0: Correto, Bárbara Obrigado Bom, Reinaldo e Bárbara São professores, né? contaram Um pouco da trajetória deles A Bárbara é professora de língua portuguesa Reinaldo sociologia Filosofia, tecnologia E Como se deu né? a interação de vocês, para que vocês compusessem o projeto. E tem sido bem interessante, os alunos têm participado, têm gostado. Como se deu essa interação de vocês, a importância da né? interação entre os componentes curriculares.
3: Ô Jofre, posso só fazer um adendo? Claro. É, eu esqueci de mencionar que eu, em 2009 eu vim para Serrana, né? então atualmente eu dou aula agora na, no Jardim das Rosas, que, e depois, é, e também desde 2010 eu estou na ETEC Anjo Cavaleiro daqui de Serrana. Né? Eu...
2: Ok, Bárbara, obrigado.
3: Agora falando do Já, você gostaria de começar, Reinaldo?
2: Pode falar, pode começar. Você.
3: <risos> é, esse projeto assim, foi muito gratificante porque é, começou com uma aula, né? eu descobri há pouco tempo sobre o islam, eu fiquei apaixonada e eu estava trabalhando com o, liter... o modernismo com a turma do terceiro B, da ETEC Ângelo Cavaleiro e com o pessoal do terceiro C, do Jardim das Rosas, Toda segunda-feira a gente fazia aula síncrona devido à pandemia, né? E eu percebia a necessidade dos alunos quererem falar dos seus sentimentos, das, das suas angústias, é, das revoltas que eles tinham, né? E, e aí eu falei, por que a gente não consegue casar então isso, né? Então, é, no terceiro C do aula de inglês, e no terceiro B eu dava aula de português e inglês, que é o terceiro B lá do ETEC e o terceiro C é do Jardim das Rosas. E aí eu conversando com o Reinaldo, e o Reinaldo ele é assim, é expert nessa parte de tecnologia... Aí ele deu a ideia, ele falou, nossa, Bárbara, o slam é super bacana, aí ele me deu, ele já participou de batalhas de rap, então eu fiquei encantada, né, com, essa, com esse mundo. E como eu tava trabalhando muito com literatura marginal, com o pessoal da, da ETEC também, é, e eu falei assim, nossa, vai dar para casar muito bem, né, e aí ele falou, não, vamos pensar então no trabalho, e, e aí a gente usa o podcast, né, e eu... Falei, nossa, como que, que eles vão fazer um podcast? Porque a gente ouve muito podcast, mas de fazer o podcast, eu nunca tinha feito isso né, na escola. E aí o Reinaldo, assim, foi espetacular. A gente trabalhou com os meninos do terceiro C, lá do Jardim, é esse segundo bimestre. E eu trabalhava com o terceiro B, lá do, da ETEC, e os meninos produziram, os esdentos depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns. É... Então, a gente fica muito impressionada porque os alunos são uma caixinha de surpresa, né? Esses meninos, assim, é... eles são incríveis, né? Então, a gente fala que nenhum aluno, que todo aluno, assim, tem muita coisa para enriquecer, para a gente aprender com eles, né? Então, eu o que eles trouxeram para nós foi, assim... Eu falo que é um presente do ano, né? E o Reinaldo depois vai, vai contar para nó, nós aí o, o nome do nosso projeto, né? Que se chama Soneto de Realidade. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de contar também... O, é, porque muitos, assim, estão no, em casa e eles têm que conciliar estudo, família... É, às vezes, muitas vezes a doença, né? Porque muitos deles ficaram doentes, às vezes a família ficou doente, então eles tiveram que cuidar da família. Então, e, e com como que eles vão desabafar isso, né? Então eles usaram então esse é, esse projeto. Eles tinham oportunidade de falar daquilo que estava é, afligindo. né? E, e sempre faz, falava algo no, sobre o que os afetava o que estava incomodando, então era uma maneira deles também extravasar né? falar de, de, dos seus sentimentos expor o que, que eles pensam né? então foi assim, muito bacana
0: Ok e Bárbara, antes de passar né, para o Reinaldo eu quero certo. colocar duas interações para vocês que é da Ana Carolina que parabenizou né, vocês dois, Reinaldo e Bárbara que bom que estão compartilhando a história do seu trajetório espero que inspire nossos estudantes a acreditar no caminho da educação e a continuação dele depois da escola uma outra interação que eu vou é, compartilhar antes de passar a bola para o Reinaldo, é da Ana Carolina Carol né, que, é, que trabalha também no Jardim das Rosas ela eu é trabalho na sala de leitura, né? Responsável pela sala de leitura. Dizendo uhum. que admira muito vocês e conhece o trabalho da Bárbara há anos. Está dando parabéns.
3: Obrigada.
0: Então, Reinaldo, com relação ao que foi dito pela Bárbara, o que você complementa?
2: Então, eu estava, como todo mundo aí, né? Não adianta a gente se enganar, um pouco frustrado com a questão de, do distanciamento, né? E aí a Bárbara, com as aulas simples, me convidou para participar com ela. Eu achei que é, tinha um pouco ainda do que era a, a aula presencial, né? Então, essa ideia do, da podcast, eu trabalhei já em outras escolas, deu muito certo né, essa atividade com os alunos. E aí eu falei, bom, a gente podia juntar as duas coisas, né? A ideia da podcast com a ideia do grande outras, outras oportunidades. Né? Eu, a gente pensou nesse projeto não só para trabalhar com alunos, esse é um projeto aberto, tá? ele tem a possibilidade de qualquer pessoa que queira publicar, depois, no final, a gente deixa aí nossos telefones, é contato, e-mail, é para publicar exatamente isso, são sonetos da realidade, né? Então, a gente conta exatamente o que está passando nesse momento e pode continuar a fazer essas mudanças, né? essas Essas realidades trazendo o que há de mais sensível né, nas pessoas. Né? Quando a gente lê um poema, quando a gente lê uma história, a gente às vezes não pensa que tudo aquilo foi algo que uma pessoa talvez tenha passado algo semelhante e trazido para cá. Então, E essa questão de morar em São Paulo, eu participei de muita batalha de rap. As batalhas de rap eram maravilhosas. Assim, você encontrava uma série de, de coisas interessantes para as pessoas dizerem, e as pessoas... Diziam exatamente o que elas passavam e usavam o seu cotidiano para estar tá divulgando a sua vida na, na grande cidade. É, mas isso não, não importa, né? não importa onde você esteja, porque todo mundo tem lá as suas questões, né? tem o, a, a sua vontade de falar e alcançar os lugares. Né? Então é, o uso de, de poesia é fantástico. <risos>
0: Arnaldo, quer fazer alguma pergunta aos ao dois, antes de continuarmos? Quero. Quero fazer. O Reinaldo, eu conheço
1: o Reinaldo, a Bárbara estou conhecendo agora, né? E o trabalho dela, parabéns. O Reinaldo, eu conheço o Reinaldo antes da pandemia, né? Naquele tempo que a gente poderia podia ainda, né, Reinaldo? Sair na rua e, e tudo mais. Bom, é, parabéns aos dois. É, eu gostaria de saber. É, um pouco mais assim detalhado, como é que funciona? Porque o islã, né, eu, muita gente não conhece, eu conheço assim muito pouco, é aquela aquela batalha de rimas, né alguma coisa nesse sentido, que tem a ver com a, com a cultura hip hop. Eu gostaria de saber se vocês já tinham um envolvimento antes com essa cultura hip hop, como é que foi para colocar isso dentro da, da escola, se vocês tiveram algum tipo de, de barreira, encontrar algum tipo de barreira entre os professores ou entre os alunos, né? E visto porque hoje em dia, né, muita gente acha que alguns estilos musicais Ou mesmo poesia, né, o aluno não se interessa muito Ele se interessa muito mais apenas pelo, pelo ritmo funk, né, pela música funk ou, ou, ou só apenas o digital, os jogos eletrônicos né. E é uma coisa muito, muito legal, né, que o rap, né, que é o ritmo e poesia né, Que é a poesia cantada, vocês colocaram isso num, num podcast Maurício fez uma interação, Maurício, a gente vai trazer ele também Viu, João? Mais para frente para falar, ele tem um podcast junto com uma questão de filosofia e psicologia bem bacana. A gente vai trazer ele aí mais, mais para frente. Eu gostaria de saber de você, Bárbara, né? E do Reinaldo, é, sobre, mais detalhado sobre o que vocês explicassem mais o que é realmente isso. Se vocês já tinham. Um, e se vocês já colheram algum resultado, e como é que foi agora. Essa parada, né? Se teve conta da pandemia, se teve continuidade, se não teve, se vocês vão retomar isso aí no presencial, se vocês têm um, um. pensam numa culminância, ou isso é uma coisa contínua?
3: Né? É... é a porta, por exemplo. Então, ele tem uma conotação, sabe quando a gente fala assim. É aquela expressão pé na porta, né? Que tipo dá aquele, aquela porrada na porta e, e xinga, né? Então isso é mais ou menos isso. Então os alunos eles têm a oportunidade de é, pôr para fora aquele a expressão deles, né? Então como se a é, se na escola, né? Chegou a hora né da escola reconhecer esses novos é, letramentos, né, e essas novas é, formas de expressão desses alunos, dos nossos jovens, e, e assim o, o nosso fazer pedagógico, é, ele fica rico, né, ele, ele consegue atingir um jovem pela, por aquilo que eles gostem, daquilo que eles curtem, né, eles é, têm uma proximidade, uma proximidade maior, com os nossos alunos, e isso chama a atenção e acaba afetando nesse sentido, é, o Islém ele nasceu em Chicago, né, em 1980, e ele veio para o Brasil agora em do, em, no uhum. século XX, é, há pouco tempo, ele está aqui na nossa região de São Paulo, e como nós estamos em pandemia, então nós fizemos uma adaptação, os alunos fizeram o, os slams o, deles em forma de podcast, né, então alguns, é, nem às vezes, é, alguns gravaram no Enter, que o Reinaldo depois ele vai falar provavelmente um pouco mais sobre, e que é um, um aplicativo, né, como se fosse uma rádio, ele vai saber explicar melhor que eu, e, e alguns usaram o próprio áudio do celular, né, ou, ou do Teams, né, porque a gente lá na ITEC usa o Teams, e no estado a gente usa o centro de mídia e o e o Google Meet, geralmente, né, e, e aí como às vezes eles não... É, às vezes não, não tem assim o celular, às vezes não tem memória e tal, eles usam o próprio áudio do WhatsApp e transforma isso em podcast depois, né? Que a gente acaba ajudando eles com isso. Então é, é bem interessante. Então, e agora no terceiro bimestre, nós vamos dar continuidade e o nosso intuito é unir essas duas turmas é, em forma online ainda, né? É, é, a gente, eu pensei assim, eu e o Reinaldo, nós pensamos de fazer uma reunião no Google Meet e aí apresentar o terceiro B para o terceiro C e vice-versa. E aí eles trocarem cartas ou e-mail, a gente vai estipular uma forma aí deles se comunicarem e, e fazer uma batalha de rima digite é, online sabe pensar em alguma coisa nesse sentido para ver se dá certo porque agora é como como é uma adaptação né é tudo muito novo a gente tem que ficar se reinventando a todo momento então e a gente encontrou assim é, esse projeto uma maneira deles extravasarem por para fora os sentimentos e então e acaba Óbvio, não saindo também das bases tecnológicas, das competências e habilidades que eles precisam é, aprender, né? Porque eles têm que pensar no texto, criar, fazer o texto, depois fazer a gravação, a comunicação oral. Então, trabalha, assim, várias competências e habilidades, né? Então, a, o nosso intuito agora no terceiro ano é fazer essa união. Então, a gente está se organizando aí para ver se dá certo... De, de fazer essa, vamos colocar aí, parceria entre os alunos do Jardim com os alunos da, da ETEC.
2: Eu posso só completar aí minha história de vida, tá muito ligado ao rap, né? Eu sou velhinho, né? Já tenho 40 e pan, e eu fui criado em São Paulo, né? E eu passei por uma série de, de revoluções, né? Inclusive de DJ 1, Racionais MC, é... mas o, o rap. Foi para mim como se fosse uma escola, né? Eu aprendi muito com o rap durante toda a minha vida. Aí quando eu já tava é, fazendo um curso, é, eu conheci o poeta Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz, para quem não conhece, é o da Cooperifa. A Cooperifa é uma cooperativa de poetas da periferia. E aí fica lá no bar do Zé Batidão, lá em São Paulo, na, na, na Zona Oeste. E é muito interessante, eles se reúnem lá toda quarta-feira recitam poesia, né? aí tem várias coisas interessantes, tem o joelhaço, que todos os homens se ajoelham pedindo perdão para as mulheres, mas tem outras coisas. E, aí, e ele, nesse espaço, é frequentado por muita gente de São Paulo. E essa coisa de trazer a poesia junto com o rap e mostrar que isso acontece de forma natural, que isso não precisa ser ignorado ou que é falta o pessoal fala de uma coisa sem, sem cultura, né? Eu já ouvi essa besteira, dizer que rap não é cultura. Não, cara, rap é cultura, é uma forma de cultura. Então, os espaços tem que ser dominados é, dominado pelas pessoas. O último a última batalha de rap que eu frequentei lá em São Paulo foi a batalha da Com, que fica lá na estação Conceição, na parte de baixo do metrô. E lá eu muitos amigos aí que eu convivo há, há anos, né, o Bernard, batalhavam eu eu também tentei batalhar algumas vezes mas eu sou fraquinho e aí eu perdia muito rápido mas é muito interessante o Bernardo é um amigo que conseguia chegar nas cabeças e a gente sempre tava junto também na Paulista ali perto do Banco Safra o banco colocava uma grade lá então quem nunca tem acesso a uma batalha de rap põe no YouTube e assiste uma batalha a batalha a princípio vai parecer vai achar estranho que eles vão estar sangue sangue mas na verdade é porque é uma coisa de disputa, de batalha mesmo. Então, uma outra coisa interessante que eu gostaria de pôr aí para todo mundo é que as batalhas sempre ocorreram, né? Mesmo quando você está na intelectualidade, que você está batalhando para ser entendido e para ser ouvido, você está batalhando, você está lutando. Então, essa luta de querer se expor, de querer mostrar algo de si, é algo que é válido e a batalha de rap... Mostra isso de forma muito clara, né? E, e ajudou muita gente aí a crescer, né? Por citar crioulo, MCida, que são essa nova geração aí, Rael. Então, tem um monte de gente que criou batalhas e, e saiu das batalhas e hoje tá aí no, no, numa vida mais comercial. Então, é uma oportunidade para quem não nunca teve essa chance. O cara põe no YouTube e ela do do MCida você vai descobrir uma série de coisas que você deixa passar e que valem muito a pena, e vão desde criar a viver uma vida mais simples e uma vida com harmonia. Mas é isso. Então o rap é compromisso, não é viagem.
0: É isso aí. Para citar um, um cara do, que saiu das batalhas de rima, o Arnaldo também conhece, o Ribeirão Preto tem um cabeçubisco. Fabrício Bispo saiu dessa realidade de batalha de rimas, hoje ele é um arte-educador, né? escreve livros e faz sarau, então é uma, um exemplo aqui de Ribeirão Preto que tinha, é lógico, agora não tem porque em função da, da pandemia, mas por muito tempo teve a batalha da 15, teve a batalha da 7, aqui em fernando nós temos a batalha das minas no CCK, né, no Centro de Cultura e Atividade do Caídia, eu é participo. Então é uma é um local em que a educação, né, ela precisa ter uma participação nesses nesses, nesses, nesses locais com esses jovens e não virar as costas. Por quê? Porque os jovens para fazer uma batalha que eles chamam de batalha do conhecimento, por exemplo, a gente tem bastante. A gente batalha do conhecimento, né? Na, 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 nessas batalhas e eles estudam filosofia eles estudam é, sociologia tudo para ter conteúdo para debater com o outro para batalhar com o outro e quando eles gritam sangue 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 é apenas um um grito né é uma uma, uma metáfora relacionada que eles falam de matar né mas é uma metáfora para para vencer vencer o, o parceiro vencer Aquele que está que batalhando com ele, mas logo após a batalha, que em um primeiro momento pode parecer violenta, quando descem para a batalha, eles, eles, eles estão conversando, eles estão tomando um Guaraná juntos, é, acaba ali na, no ringue de batalha mesmo. Porque depois eles é, depois eles, eles voltam à amizade, né? É, é, tem muito de tem muito de teatro na Batalha de Rima também, não é, Reinaldo?
1: Ô, João, ô, João só queria emendar aí a sua, a sua fala e querer, já ia mandar uma outra pergunta para os dois, tá? É, você citou o Fabrício Bispo, ô, João, não sei se você lembra, a gente fez uma algo parecido, não parecido, a gente fez é, uma oficina com, com hip-hop e fanzine lá em São Simó, em 2016 ah, eu... ou 17, não sei se você lembra, Tava o Arnaldo Júnior também, tava o Fabrício Bispo e tal, foi bem, foi bem legal. Então, ensinou o pessoal a fazer rima, como é que funcionava aí esse processo. Eu Gostaria de saber é... da, e da Bárbara e do Reinaldo, é, como como é que a, a participação das meninas na no Isla, como é que é, é? Porque eu lembro assim, eu, eu também eu queria quem queria ser ali nos anos 90, e tudo mais. E acompanhou, né, o rap, o hip hop, né, no começo, né, o Taide e Racionais MCs, RZO, entre outros tantos, né, Negra Lina, né, depois tinha, mas tinham poucas figuras femininas, né, era um universo que tinha muito, era um universo mais masculino, no, pelo menos no seu início. Eu gostaria de saber como, como é que está isso hoje, como é que quando vocês apresentam o um projeto, como é que é o envolvimento da, das meninas em relação a isso?
3: É, na nossas na tanto no jardim das rosas quanto na Itec o envolvimento das meninas foram em massa sabe é, os meninos apresentaram sim mas bem menos do que as meninas e e é incrível assim tem tem duas alunas do, do é, nossa do jardim das rosas do terceiro ano C que já participaram de batalhas de rima. Então, ela já tem experiência nisso. Aqui em Serrana tem né, um, a batalha. Então, elas, é, na época do presencial, elas participavam bastante, assim. Então, e elas contribuíram muito né, na, nossa, é, na nossa reunião síncrona que eu e o Reinaldo é, fizemos com os meninos. Então, elas acabaram falando, né, é, assim... É, dando o depoimento, né, que elas participaram, e foi bem rico, assim, e uma coisa, assim, que o João também comentou, que é muito interessante, que o slam, ele é um texto individual daqui, daquele aluno, né, e, e o aluno precisa realmente acreditar no que ele escreveu, né, a oportunidade dele mostrar aquilo que está dentro dele, e, e aí, e e como ele falou lá do sangue, 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 né, é como se a linguagem fosse a arma dele, né, é como se é, a linguagem virou uma arma para ele se defender, né, então, é, acaba sendo um instrumento e, e essa, e a arma também pode ser a educação, né, porque sem educação, que como, como será o um mundo sem educação, né? E aí, assim, eles conseguem usa, usar o slam a favor deles, né? Com um instrumento crítico, porque eles têm que pesquisar muito, estudar muito para poder falar aquilo que, que eles querem falar e, e, e acreditar naquilo, né? E fazer que as pessoas também acreditem naquilo. E, e é um instrumento de buscar né, para eles, um, 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 através da palavra que eles estão falando, então é um, é um recurso, assim, muito bacana, assim, que eu fiquei encantada quando eu conheci, e eu conheci esse ano. Eu nunca tive a oportunidade de participar de uma batalha ao vivo, né, como o Reinaldo, ele já tem uma experiência, já tem uma bagagem bem grande nisso, né, eu não, só conheci através de vídeos mesmo, agora que eu tô conhecendo as meninas que, que participam aqui de Serrana, essa semana passada eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro que também participa, então agora que eu estou é, encontrando aí as pessoas aí para a gente enriquecer essa experiência aí com, a, com os nossos alunos.
2: Eu fiz pesquisa sobre identidade de gênero e é interessante porque mesmo na batalha, né, esse joelhaço que eu falei lá do Sérgio Vaz, que os homens pedem desculpa exatamente, por por essa dominação, né, essa dominação acontece em todos os espaços, né, e é o que o Jofra falou mesmo, o que o Arnaldinho falou, há uma diminuição é, no primeiro momento, nos anos 90, mas a partir de 2000 as mulheres vão cada vez mais tomando os espaços, né, e vão surgindo novas, novas personalidades, não só a Negrali, né, mas tem outras é, pessoas aí presentes aí na, na, no rap hoje, e essa luta é uma luta constante, né? Eu acho que ah, as mulheres estão demonstrando aí na, na educação que elas estão ocupando o espaço que não é ocupação de espaço, né? É igualdade nesses espaços, né? Então, eu acho que todas essas manifestações têm que ser seguidas também na vida profissional e na vida pessoal, assim, é, seguir uma coisa mais igualitária, dando direito iguais a todos, né? E aí a. a o que a Bárbara falou foi realmente o que eu percebi e tenho percebido também na escola, um protagonismo cada vez maior das mulheres em áreas que antes eram consideradas apenas de homem, né? não existe área de homem ou área de mulher, então eu fico assim, muito feliz de saber que as alunas realmente fizeram um trabalho excelente né? na apresentação, lá em São Paulo também, na batalha não, não tem uma presença feminina muito grande na hora da batalha, mas já se tem muita mulher na batalha. E aí tem também a batalha das minas, que é só as minas, então não tem é, uma, outra, uma outra pegada. Né? Então eu acho que a gente pode é, acreditar que está vendo sim uma mudança, e a mudança vem de todos os lugares, né? essa, essa igualdade, aí esse sonho do feminismo, acho que está cada vez mais próximo de ser alcançado.
0: Reinaldo, Bárbara, nós temos uma pergunta aqui do Maurício. Como podemos ouvir esses podcasts produzidos por esses alunos? Existe essa possibilidade já?
3: Sim, olha, é, tudo que a gente vai expor dos alunos, eu tenho o maior cuidado de pedir autorização antes. Né? então tanto o, dos alunos da EPEC quanto aos alunos do Jardim das Rosas é, teve a, nós, o Reinaldo tinha dado a ideia há né, um, uns dias atrás de nós fazermos uma entrevista né, para poder contar um pouquinho desse projeto, para colocar no enter, que ele vai falar daqui a pouco com mais detalhes e aí nós dentro dessa, dessa entrevista ao final tem alguns trabalhos dos alunos, eu acho que tem, depois você me confirma, Reinaldo, mas eu acho que são dois do, da ETEC e dois do Jardim das Rosas, e para demonstrar aí como que foi, né? E vocês vão ver que é, são, assim, bem fortes né? os, os slams que eles acabaram é, apresentando para nós. Foi muito, muito bacana.
0: Ok. E, pessoal?
3: O Reinaldo vai, é... vai mandar então, o link, provavelmente. Antes de, depois
0: de... Antes de passar para o Reinaldo, é, nós já estamos com 40 minutos de live, né? A live está é prevista para mais ou menos uma hora. Então, é, eu vou passar para o Reinaldo falar a respeito do. É, complementar o que a Bárbara falou. Né? relacionado ao modo de ter acesso a esse podcast. E, posteriormente, eu gostaria que vocês falassem sobre o artigo produzido refer... relacionado ao... ao trabalho de vocês, relacionado ao soneto de Soneto de felicidade. Soneto de realidade. Soneto de
3: realidade.
0: Soneto de realidade, para que vocês falem a respeito do artigo que vocês produziram. Então, eu vou passar para o Reinaldo, ok?
2: Bom, é... o universo da podcast é, é bem complexo, assim, para quem não conhece, mas não tem nada de complexo, né? Complexo é quando você quer enrolar. É o seguinte, podcast é uma rádio, né? Que você pode acessar aí do seu celular, do seu computador. É... Hoje tem o Spotify, vou falar o Spotify, que é o mais conhecido aí de toda a grande maioria. ele não serve só para ouvir música, né? O Spotify serve também para para divulgação de podcasts, né, e aí o, no Spotify você tem uma aba lá na parte superior, ou no celular, você põe lá podcast, para encontrar a gente, né, e ouvir lá o, a entrevista e, a, e os slams dos alunos, é só sonetos de realidade no Spotify, vai aparecer lá só a gente, a gente é, por enquanto é único, mas não é único porque, na verdade, é um trabalho coletivo, né? então essa ideia do, do trabalho coletivo, é, eu gostaria muito, assim, depois dessa, dessa entrevista, que as pessoas mandassem não só slams, né? não só é, relatos, mas sim poesia e, é, autoral ou outras poesias, assim, para a gente ficar alimentando né? esse, esse aplicativo e, assim, a gente poder está divulgando melhor esse momento. E aí, a questão da realidade também, eu acho que é importante, a gente também tá divulgando como que está esse momento. Esse momento está difícil para todo mundo, mas Sim. as pessoas, às vezes, não falam como está. Então, também, a gente, nesse espaço, né a gente tem um, um site também, que eu, quando você chegar lá no, no, no podcast, lá do, do Spotify ou no Anchor, vocês vão encontrar lá o um endereço no Anchor, né? É só digitar anchor.fm, e aí vocês também, sonetos de realidade, também só tem a gente. E aí vocês encontram lá um site, né? A gente também tem Instagram e tem Facebook, mas no site a gente dividiu em nessas duas pegadas: né? um pouco de, de, de poesia, um pouco de, de, de literatura, e um pouco de realidade, do que está que acontecendo, do que, que a gente está sentindo nesse momento para servir como um registro e para, posteriormente, a gente poder continuar essa, essa divulgação, que eu acho que é uma coisa interessante. Assim. Tem muita coisa na, na internet e fora da internet de divulgação de, de poesia e de realidade, mas é, eu não conheço muitas ligadas, né? ou seja, no mesmo espaço. É isso. Então, aí qualquer dúvida, depois eu posso passar meu WhatsApp ou meu e-mail, e eu posso passar aí é, para ajudar. Com relação ao artigo, Bárbara.
3: Então, nós, é, eu e o Reinaldo, nós escrevemos esse artigo, né? O, o artigo ele vai ser publicado agora até o final de agosto, é, pela, pela editora Bagai, e aí ele chama podcast como ferramenta de inclusão, criação de canal Sonetos de Realidade. E assim que tiver. Publicado, é, ele vai ser em livro digital também, né? Então eu libero, quem tiver interesse também eu, eu disponho de passar meu WhatsApp, o meu e-mail, né? O Facebook também, enfim, para que eles entrem em contato e aí eu divulgo, nós divulgaremos o nosso livro, tá bem? Mas é bem é, é isso que nós estamos contando aí que vai estar no artigo, né? E aí. É, eu acho que vai ser bem bacana aí para a gente poder trocar figurinhas aí com outras escolas, com outras pessoas, e estar fomentando e plantando a sementinha aí na, no mundo da educação.
0: Ok, obrigado, Bárbara. Arnaldo, Ô, Bárbara e Reinaldo,
1: é, parabéns, né? Muito legal aí o trabalho de vocês, muito legal mesmo. E... Legal por vocês estarem compartilhando aí conosco, né? É, toda essa experiência. Eu gostaria de saber, né? É, se vocês têm intenção de ampliar o, o projeto e do, do slam e, no caso, ampliar para a cultura hip hop e inserir outros professores, por exemplo, professor de arte para trabalhar grafite, professor de educação física para trabalhar a, a dança break, outros professores para vocês trabalharem outros elementos do do hip-hop, eu fiquei super interessado, assim, um projeto muito, muito bacana, um projeto de hip-hop, né, que envolve tanta coisa, né, e assim, hoje em dia, isso foi se perdendo, né, poucas, poucas pessoas, assim, conhecem, né, assim, de um, já foi muito, nos anos 90, isso foi, foi muito efervescente, hoje, ele foi perdendo um pouco e parece que tá tendo uma retomada, e a, e a molecada gosta muito, né, envolvendo o o, hip, o, a, o rap, o grafite, a dança break, né? Ou a questão do DJ também da música né? é bem bacana gostaria de saber se vocês pensam em, em ampliar esse projeto ou não ou pensam em dar continuidade a isso ou não e penso em, se, se vocês pensam em fazer um, um slam com professores a Bárbara está muda Jofra
3: <risos> desculpa gente tecnologia <risos> É, com certeza. É, assim como o Reinaldo comentou, o projeto ele é aberto, né? Para quem quiser se manifestar. E, e Arnaldo, nós não tínhamos é, pensado no SLEMS para professores. Boa ideia, hein? Oi, João vamos ajetar vamos aí na escola, hein? ó E, e aí eu bem assim, bacana envolver o projeto. Eu sempre sou muito a favor de trabalhar em inter, interdisciplinar, interdisciplinaridade, né? Eu gosto muito disso, de unir os professores, é, então, assim, está é, aberto, como agora a gente vai dar continuidade com a turma do terceiro, né, tanto do, do, da ITEC como da, do Jardim das Rosas, é, os professores que quiserem entrar, nossa, vai ser uma honra, porque quanto... É, mais professores ajudar a gente melhor, né? Porque é melhor para os nossos alunos, né? E vai ser muito rico isso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, literatura marginal, slam, batalha de poesia, sangue, parece que, olha, assim tem gente né com preconceito. Mas não, né? é quanta, quanta coisa que esses meninos não aprendem, não enriquecem e, e, e melhoram. Então, se cada disciplina é contribuir um pouquinho, imagina o quão rico vai ser, né? Então, terceiro bimestre está aberto aí para quem quiser, e não só para a ETEC, para o Jardim das Rosas, para outras escolas também, sabe? A gente fazer um casamento, fazer uma reunião com todos os alunos, ia ser show de bola, né?
2: Legal. Uma coisa que eu queria dizer é interessante, a Bárbara falou, é uma plataforma, plataforma aberta, eu construí a plataforma, a plataforma tem um site, a plataforma tem o um Instagram, tem um Facebook e tem o, o a podcast. Então, quem quiser divulgar, quem, quem quiser também trabalhar na parte de tecnologia, né? Porque é pesado, assim, eu fico até aqui né, de coisa para fazer, mas eu gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar. Então, assim, a gente está totalmente aberto e é... é, é CC, como é seja, todo mundo que quiser participar, todo mundo que quiser colaborar, todo mundo que quiser trazer da sua escola, seja da sua escola da nossa região aqui de Ribeirão Preto, ou seja, de outra região e que queira tentar e, tra e trazer os alunos, e os alunos também que quiserem colaborar, estamos abertos, cara, não, eu, eu não acredito que todo trabalho não tem que ser fechado, assim, a única coisa importante é respeitar direitos autorais, isso é fundamental, assim, é, para qualquer trabalho que você faça de divulgação, respeito ao direito autoral. Sendo autoral, né, ou sendo seu, esse projeto, você querendo divulgar, não se preocupando, aceitando que isso vai ser publicado, é que nem foto, pode mandar ver que vale a pena e a gente está aí aberto para os trabalhos que vierem.
0: Está realmente muito boa, o pessoal está participando bastante. É um tema que, que realmente instiga. Eu quero agradecer a presença dos professores. O Matheus, de matemática, acabou de entrar aqui, não sei se ele ouviu, mas vai... há uma possibilidade aí de termos o Jardim das Sosa entre os professores, hein, Matheus? Você é um forte candidato. <risos> E nós vamos encaminhar agora para as últimas perguntas. Eu quero só destacar o comentário da Ana Carolina, né, que parabenizou a todos e acha, que, ensinando o debate, que acha que ensinando que o debate é um exercício saudável, fundamento, fundamental e diverso de aprendizagem para convívio, so, convívio social e cidadão. Ela também gostou muito da live. A Eglair, professora de geografia, também gostou muito da live. Então, tivemos o Maurício, fez muitas intervenções aqui, a Lia, Gabriel Faria, a Heloísa Bastini também está aqui com a gente, a Thalita, Thalita Leite, dando os parabéns. Tá, vou deixar aqui na, um pouco na, na tela. Dando os parabéns à Bárbara, parabéns ao Reinaldo. Legal. E eu vou partir, então, para as últimas questões. Antes, você quer fazer alguma outra pergunta, ou, ou Arnaldo? Podemos partir para as últimas questões.
1: Ah, queria agradecer o pessoal que está tá interagindo. A Thalita, minha colega de trabalho, muito legal. A Heloisa Olha, não sei se a Eloísa ainda está aí, João, mas, assim, eu, nas matérias, principalmente no fundamental, meus temas a cada final de bimestre, eu faço um rap com é o resumo da ópera, eu faço eu o faço resumo rimado na lousa, às vezes eu tiro na, no, na na escola privada tem tem cópia, né? Dá para tirar cópia, mas se a Luiza tá aí acho que ela, ela vai lembrar. Todo final de tema, todo tema no final tinha eu rimava ele todo, né? Eu não sei cantar, né? Sou péssimo nisso, mas eu, eu, eu rimava aí todo todo conteúdo. Não era paródia não, era eu rimava mesmo, pegava todo o conteúdo e rimava. Tá legal. Para, obrigado pessoal por estarem acompanhando a live. Obrigado a todo mundo. Não, vamos para as últimas perguntas. Muito legal, né, o João? O trabalho da Bárbara e do Reinaldo, né? É um trabalho, assim, realmente uhum. fantástico, muito legal, de bem agregador. Vamos para as últimas, então. Eu começo, João? Você começa? Pode começar, Reinaldo. Arnaldo, é Reinaldo, então. É? Ah, tô... Pode começar, Arnaldo. Então, tá. Ó, é porque o João me conhece pouco, né? A gente é... É muito... faz poucos dias só. Ó. É. Bom, eu tô oh, com o seu pai, né, que chama de Arnaldo Júnior. É verdade, hum. quando você não chama de Arnaldo Júnior, não, mas aí tudo tá aí tá tudo em casa, aí tá, tá tranquilo. Ó, é, o, Bom, Ó, a Ana Carolina falou, né, deixar o contato. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta, não, não, não tem uma sequência, mas assim, é, brevemente, tá, Reinaldo e Bárbara, eu queria que vocês respondessem uma coisa que é, acho que é muito simples, né? De responder, que é, na opinião de você, cada um eu quero ouvir, o que é educação? Vamos lá, pode ser primeiro eu vou começar pela Bárbara, depois o Reinaldo.
3: Educação é afetar um outro ser humano, eu acho, né? Que educação é quando a gente consegue afetar o outro, para mim.
2: Ah, Reinaldo? Olha, a educação é, uma, é muito amplo, né? Mas o que eu acredito na educação é que é uma forma de mudar a realidade das pessoas. Eu acho que a única maneira da gente conseguir mudar a realidade das pessoas é por meio da educação. E eu digo isso porque a minha realidade mudou através da educação. Eu aprendi com, com prof... milhões de professores, tá muitos professores, e eles me deram o que eu sou hoje, se não fosse esses professores, e esses professores não são só professores, são pais, e eles me ensinaram de diversas formas o que é importante na vida e o que é uma ética de viver em paz, sem conflitos, tentando o melhor e tentando ajudar a todos. Então, para mim, a educação é isso, a educação é, um, é uma sementinha que você planta e ela cresce e floreia num ser humano que é a melhor coisa, que é uma coisa boa de ser,
0: acho que é isso Ok e Reinaldo Bárbara, tem alguma alguma pergunta que nós não fizemos vocês gostariam que tivessem feito, deixamos alguma pergunta para casa, algo que vocês gostariam de falar que nós perguntássemos
3: João, para se deixar, a gente fica conversando por horas, né então, acho melhor, não. É Mas, <risos> estou adendo que, assim, eu acho que foi um professor, acho que é o Maurício, eu acho que é professor, né? Que ele perguntou do, do, do podcast dos alunos. Então, como... É, se os outros alunos autorizarem a gente divulgar o trabalho, aí eu, eu assumo de fazer, assim, um podcast de vários trabalhos juntos, e aí eu também vou compartilhando. E quem quiser nos adicionar aí no Facebook para ter o contato, né? É só procurar por Bárbara, A.R. Franco, que aí vocês também já têm o contato, também o Reinaldo pode passar o dele. Obrigada, gente. Eu agradeço muito a todos. Reinaldo? Ah, acho que pergunta?
2: também... É... <risos> Qual o seu time? Então, mas eu acho que o, essa, eu, vocês fizeram umas, umas boas perguntas também, acho que foi bem, bem interessante, bem producente a, a entrevista. E eu acho que a gente está tá aí para aprender, né e, e, a, e as perguntas né? são as coisas mais difíceis de fazer, né? respostas a gente tem, né? mas hum. se, eu, se fosse me fazer uma pergunta, que já me fizeram várias vezes, dessa né? vez não fizeram, por que, que eu larguei São Paulo e o emprego para vir para o interior dar aula? Então, seria essa a pergunta que eu já cansei de ouvir, mas que vocês então, vão dizer. Então, só um minuto.
0: Oh, Reinaldo, me surgiu uma pergunta aqui agora. Por é, <risos> que você largou São Paulo e veio para o interior? Né? Qual foi a razão, as motivações? Você pode
2: falar conosco a respeito? Posso sim, Jofra, eu é, posso até citar você, você que é da, da letra, né? Tem um, um livro que chama Walner, que é um. Foi escrito no século retrasado, e ele deixou tudo para ir morar numa cabana que ele mesmo construiu. Não, não é isso que eu estou fazendo. Mas o, o que eu acredito é o seguinte: que a gente pode produzir, pode ser é, feliz em qualquer lugar, não importa. É, porque a felicidade está em qualquer lugar, mas o que me toca, pra, o que me tocou, né, eu já falei isso outras vezes, o que me tocou em vir para o interior, em deixar uma, uma vida estável, né, não, acho que não existe vida estável, mas enfim, deixar uma vida em São Paulo e vir para o interior foi acreditar que a gente pode fazer alguma coisa, por menor que seja, né, um grãozinho de arroz num universo de um saco de arroz, mas a gente está fazendo algo que a grande maioria não tem, talvez, coragem, porque vontade, eu acredito que muita gente guarda dentro de si, essa vontade de abrir mão da, de uma estabilidade, de uma zona de conforto, para conquistar um outro mundo e para fazer algo de bom, mesmo que seja é, algo pequeno, mas que é importante para si, e eu acredito que é isso, que me moveu a fazer essa mudança de áreas.
0: Ok. Bom, é como a Bárbara disse, né? nós teríamos per muitas perguntas ainda a fazer, né? mas eu, é, em função do, do tempo, a né? gente estamos aproximando de uma hora, eu vou passar a bola para o Arnaldo para ver se ele tem mais alguma pergunta e para ele encaminhar, então, fazer o um encerramento da nossa live de hoje e vocês poderem fazer suas considerações finais.
1: Bom, pessoal... É, gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Gostaria de falar novamente, ô João, o nome das escolas tá? que estão acompanhando ah, aí a, a live, né? o Papo Cultura, né? que são as escolas aí, Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas, de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, é, de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, a Escola Expedicionários Brasileiros, a Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a Escola Deputado José da Costa, de Serrana também, a Escola Gaudino de Castro, de Cajuru. É, agradecer a parceria de todos vocês. É, queria falar também que, se você é de alguma escola aí que, é, que queira participar, né, que queira estar junto com a gente né, nesse, nesse projeto, nessa parceria, só entra, entra em contato comigo, com o João, tá? Que a gente explica como é que faz para transmitir também. Tá? E é isso, pessoal. Eu gostaria agora de deixar vocês, né, primeiro iniciando aí com, com, com a Bárbara, né? Para dar suas considerações finais, Bárbara, ou falar algo que você queira falar sobre qualquer coisa que você queira falar, mandar um agradecimento a quem você quiser, um tchau. É, falar alguma coisa para os seus alunos, familiares, ou alguém que esteve aí no projeto, ou, ou importante na sua trajetória. E depois você, Reinaldo, mesma coisa.
3: Olha, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, né? É, mais uma vez ao para a você, Arnaldo, é, pela oportunidade de estar expondo o nosso trabalho, né? E agradecer aos meus alunos, né? Porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Eu acho que o nosso sentido são os nossos alunos, né? Agradecer aos pais por toda a paciência, por toda a a colaboração, né? E a gente precisa muito desse apoio da... e união aí e essa parceria da escola com a família, é extremamente a família em nossa... para que a gente possa é, estar dando bom andamento, né? E uhum. agradecer minha, mãe, minha a mãe meus amigos que estão assistindo é, por todo o apoio. E eu acho assim que Cada um que tem um sonho, né? É, basta querer e conseguir. Eu costumo sempre é, levar aquela frase comigo do Vitor Franco, do, do livro Em Busca de Sentido, que se chama, que, que ele diz, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Nós, professores, a gente está sendo assim guerreiros, né? Para poder lutar, vencer todo é, esse ensino remoto, nos reinventando dia a dia, é, lidando com eles, problemas, né? Aprendendo coisas assim, às vezes de um dia para o outro, mexer com tecnologia, com vídeo, com recursos diferentes, aplicativos diferentes. E, e, e a frase vem muito nisso, né? Quem tem um porquê, se a gente tem um porquê, se a gente tem um objetivo, se a gente tem um sentido de vida, se a gente quer algo, a gente enfrenta qualquer coisa para a gente conseguir, né? Então, eu costumo falar, é, pensar que é como a gente é, é, parar com uma borboleta, né? A gente, a borboleta, para se transformar nesse serzinho lindo, é, primeiro, ela vive como lagarta, né? Ela passa por toda aquela vida da lagarta, depois ela passa pela transformação naquele casulo. Então, ela fala, peraí, vou me fechar, vou dar um tempo, né? E, é. e para ver que eu vou decidir da vida depois. Aí ela transforma naquele lindo maravilhoso, né? Então, eu costumo dizer que é a gente, né? Nesse período de pandemia, todo mundo longe um do outro, tantos, é, assim... É, é, assim, proibidos, né, inibidos de, de dar um, um, um abraço e tudo mais, mas a nossa palavra vai muito além disso, né o nosso olhar, o nosso gesto, e a gente pode, com certeza, é, mudar a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitas crianças, de muitas famílias, é, através da nossa educação da, da, da palavra, né? E afetar o outro e transformar esse mundo num mundo melhor. Né? Então a gente tem que perseverar e, e plantar a sementinha aí que muita, muito, em breve vai dar muitos frutos.
0: Obrigada, Reinaldo, uma vez. Obrigado, Oi? Bárbara. Obrigado, Bárbara. Antes do Reinaldo falar, eu vou deixar aqui na tela rapidinho o um convite ó, do Rogério. Falando, topam bater um papo na rede municipal de Ribeirão, olha que interessante, ó. Depois posso até passar o contato deles também para você. E essa aqui é uma aluna, que é do Reinaldo, mas também já foi aluna do, da professora Bárbara. Né? Vocês devem conhecer a aluna. Bom, pode falar, Reinaldo. Fazer suas considerações finais.
2: Bom, gostaria de agradecer ao Jofra, ao Arnaldo. Realmente é muito legal estar tá, tá podendo divulgar esse trabalho de uma forma dinâmica, né? Que as pessoas têm mais acesso, né? Hoje em dia, é, por mais que a gente tenha uma, uma quantidade in, é, grande de, de, de meios para acessar, né? Bem, é bem difícil. É, antes que eu, que eu esqueça, meu contato é só pôr entre aspas rei, hey", c de casa, d de dado, no Google, vai aparecer lá meu Instagram, meu Facebook, é como se fosse uma identidade digital minha, que eu tenho faz anos, né? Então, botou lá rei hey cd, é, vai aparecer lá, tem que ser entre aspas, tá senão ele vai perguntar do height, não é isso não, é rei hey cd. Então, eu gostaria de agradecer também a Bárbara, porque se não fosse ela, eu não teria nem chegado perto desse trabalho, uma professora assim é, fantástica, que me ajudou bastante a compreender esse passo, uma vez que eu trabalhei com educação, de uma forma muito distante, né? apesar da formação, quando você entra na escola, é uma coisa totalmente diferente. Agradecer também a minha família, que é muito importante para mim, dar parabéns aí ao meu pai, que <risos> infelizmente eu vou estar longe esse... esse final de semana, né? e devido a, a pandemia, não... não vou poder passar o dia dos pais com ele, mas eu gostaria muito de, de... de estar lá dando um abraço nele, e agradecer a, a todas as pessoas que acreditam na educação, né? que acho que é o fundamental para a gente continuar esse trabalho, seja online, seja por sinal de fumaça, seja por ondas de rádio, não importa, a gente tem que continuar esse trabalho, porque é, é o que forma a sociedade. né? Eu, eu sempre lembro do Vygotsky, que diz que se a sociedade acabasse com todas as pessoas com mais de 12 anos, a sociedade não seria mais a mesma, né? ela teria que se reinventar, essas crianças claro. né? teriam que reinventar essa sociedade, então a gente deve muito a Paulo Freire, a Karl claro. Marx e a outros grandes pensadores aí como Sócrates, né? a Bárbara disse a frase dela, eu adoro a frase do Sócrates, que é sei que nada sei, então eu... Vivo isso o tempo todo, assim, o tempo todo eu estou aprendendo e, e recriando a minha realidade e fazendo com que as coisas. Ó oh, mãe, oi mãe, tudo bem? Minha mãe está aí na live, minha mãe também é grande responsável aí pela minha formação. E eu fico feliz de ter tido uma família é, completa, até hoje, né? com 42 anos está com uma família completa. Eu acho que mesmo que a gente não tenha a família completa, os amigos são a nossa grande família, né? Então, a gente precisa, sim, fazer o melhor para os nossos amigos e para as pessoas que a gente ama. E vamos divulgar, gente. Vamos trabalhar com, a, com sonetes de realidade e com outras formas de divulgação de arte, de poesia, de tudo que é possível, é, teatro. Então, a gente pode fazer... É, esse limão uma limonada, né? Esse momento difícil, todo mundo está enfrentando, não é um ou outro, todos estão enfrentando. E aí a melhor forma da gente enfrentar esse momento é estar tá ocupando o nosso tempo com atividades que possam tra trazendo a gente para um lado melhor, né? Não vou dizer que é bom ou ruim, né? Dizer que é bom ou ruim é muito relativo. Eu era, eu sempre fui um aluno ruim, né? E por isso estou aqui hoje conversando com vocês. Então, eu acho que vamos trazer isso para um lado melhor. E melhor do coração, assim, que, a, que as pessoas acreditem que o que é melhor para elas vai ser melhor para o outro, e que a gente possa cada vez mais fazer esse processo e aprender cada vez mais e crescer cada vez mais como humanidade, né? Que é, o, é a coisa que eu mais acredito nesse momento: é que a gente tem que ir a, ir a cada dia como humanidade, para sempre e para que a gente possa ser pessoas melhores sempre. Ok, Reinaldo, muito
0: obrigado pela participação. Bom, pessoal, nós poderíamos ficar aqui mais tempo conversando né, a respeito de educação, de, de cultura, porém, temos um horário que até já passamos, já estamos com uma hora e dez de live, então, eu quero agradecer novamente a presença de todos, obrigado por participar do nosso, dessa nossa interação virtual, de sexta-feira e espero que essa interação é, cresça, que a cada live tenhamos mais pessoas assistindo, mais escolas parceiras e mais experiência de professores a serem compartilhadas. Então, se você conhece um professor na sua escola que faz um trabalho legal, um trabalho bacana e merece ter sua experiência compartilhada, assim como merece a Bárbara e o Reinaldo, é, fale conosco, fale conosco e nós faremos que, com que essa live aconteça, tá ok? Então, eu quero agradecer novamente, muito obrigado. A Bárbara e o Reinaldo agradeceram. É, Arnaldo Neto, pode encerrar a live. Enquanto... A Fala de novo, não estávamos ouvindo. Não?
1: Tá. Quero agradecer a disponibilidade da Bárbara, do Reinaldo. É, obrigado aí pelas, pelas palavras, né? Foram foram bem legais aí, foram inspiradoras né, para as escolas. E, e semana que vem estamos aqui de novo, né, às sete horas, com mais alguém que faz a diferença aí na, na educação, na cultura ou na arte. Tem, tem, temos muitas pessoas aí interessantes para vocês é, conhecerem. Bom, João,
0: agora é com você. Um grande abraço a todos. Tchau. Bom, então estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira. Arnaldo, eu, as escolas parceiras que já foram citadas. Podemos citar, citar de novo até, se o Arnaldo quiser. E, por fim, vai o Arnaldo? Você quer ir? Oi, João. É,
1: cara... Vou citar, claro.
0: Como vamos não? Vou citar mais uma Eu vez posso... e encerrar a live. Eu quero então só agradecer lá. aqui, só um minuto, a presença do diretor do Jardim das Rosas, está aqui parabenizando também, tá? o José Ricardo Alves, e agradecer também a diretora do Alcides Correia, que também agradece aos convidados. Obrigado por aceitarem participar dessa nossa dessa nossa rede de lives colaborativa. Vocês nos trouxeram excelentes reflexões. Ok? Pode falar, Arnaldo. Então, vamos Sim. lá, pessoal.
1: Então, vamos lá. As escolas aí, parceiras, né? Que é o, que é o Antônio Barreiros, da Jaltinópolis. A escola estadual Cid Corrêa, Ribeirão Preto. O Jardim das Rosas, Serrana. A escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão. A escola Neuza Maria do Bem, de Serrana. A escola Geraldo Torrano. Que... Ô, João, a Geraldo Torrano é de? Geraldo Torrano é de Cajuru. 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 Cajuru, Cajuru minha fé, né? Aí, Cajuru. Cajuru. A escola Expedicionários Brasileiros, tá? de Ribeirão Preto. A escola Messias da Fonseca. A escola de Cajuru também. A escola Deputado José Costa. É isso, né, João? É Costa ou da isso, Costa?
0: Deputado José Costa. Não da isso. Costa.
1: Não da Costa de Serrana. de Serrana. E a escola Galdino de Castro, né de Cajuru. Gostaria de agradecer principalmente, tá, pessoal? Os coordenadores pedagógicos, né? Que foram. Foi a iniciativa da, deles, né? Da, da, dessas outras escolas parceiras, a gente buscou as escolas parceiras junto às junto coordenações, tá, pessoal? Quero agradecer aí a vocês, todos vocês. Obrigado, gente. Agradecer também aos professores, né, todos os professores que acompanham, aos alunos, aquelas pessoas que vocês indicam e acabam também aí acompanhando, as pessoas que deixam o seu comentário, deixam seu, o seu like também, né, sua contribuição é legal, que é uma... acaba sendo uma live que envolve todo mundo, é todo mundo perguntando, né, que é sempre o um entrevistado ele comenta em cima do comentário, né, de alguém que deixou acho que isso é, tá ficando uma marca aqui também, né, acho, isso é bem interessante né, acaba ficando mais dinâmico isso, e é isso, João, agradecer a você também, João, pela parceria aí, né já parceria número mil e não sei das quantas, né, que a gente tem, nem sei, acho que eu faço mais parceria é. com você do que com o meu pai, cara
0: é, realmente a parceria aí entre é, é, acho que começou em 2015, né, mais ou menos foi, e, foi e até hoje temos feito muito trabalho juntos envolvendo educação, e literatura, entre outras coisas. Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima sexta-feira. Valeu! Você ouviu mais um episódio de Alcides